0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi tippek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. a változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Sziasztok, erdőség elért vagyok, és köszöntelek titeket egy új széviság podcastban. Itt van velem Kovács Orsolya, aki a Jurkovnak az alapítója, vezetője, és a mai nap nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni stílus, megjelenés, divat és egyéb témákban, ami álláskeresőket és karrierben dolgozó szakembereket is érinthet. Én mielőtt belekezdenék a, a kérdéseknek az özönébe átadnám Orsinak egy kicsit a szót, hogy mutatkozzon be, be magát, hogy mit lehet róla tudni Orsi.
1: Szia, Gellért! Sziasztok! Stílusos napot mindenkinek! Én a jurkok szalon alapítója vagyok. Hú, majdnem mondtam, hogy hét, de nyolc évvel ezelőtt nyitottam meg a, a szalon kapuit. Én 15 évig az üzletéletben dolgoztam dokumentumkezelés, tartalomkezelés területén. Mindezt úgy csináltam, hogy egy ruhaipari szakközépben végeztem és érettségiztem, és utána rögtön elmentem dolgozni, tehát a diplomátis munka mellett csináltam meg. És aztán, hát a 15 év vége fele nekem jött egy klasszikus kiégés, amit nem ismertem fel, hogy ez egy magánéleti válságot is okozott, tehát el is váltam, és mivel rettenetesen bénaváló vagyok, ezért anyagilag is tönkre mentem. Úgyhogy volt egy ilyen nagy padló az én életemben, szerintem sajnos ez sokan elmondhatják magukról, és ez a, ez a nagy padló, ez... Amikor nincs karrier, nincs magánélet, és nincs anyagi biztonság, ez, ez arra vezetett engem, hogy, hogy visszakanyarodjak az eredeti szakmámhoz, és, és elkezdem azt csinálni, amit igazán szeretek és élvezek, és a ruhák környékén szerettem volna mozogni, dolgozni, illetve te látod itt a Jurkoff szalomban, nézel a képeket a falon, valahogy ezt a fajta rajztudásomat, kreativitásomat szerettem volna kiélni, és továbbképeztem magam stílus területén. És ami érdekes volt egyébként, hogy amikor kinyílt előttem a stílus világa, tehát a színek, a formák, a ruháknak az ereje, és elkezdtem ezeket magamon kikísérletezni, akkor az a fajta önbecsülésvesztés, önbizalomvesztés, ami, ami... jött a, a válságommal, az elkezdett visszafordulni, fordulni, és, és napról napra jobban éreztem magam a, a bőrömben, úgyhogy ez megerősített abban, hogy, hogy jó irányban vagyok, másrészt abban, hogy Úr Isten, hogyha engem így kiterápiáznak a ruhákat rúgyhibó akkor ez biztos, hogy nagyon sok mindenkinek fog tudni segíteni, és én bizony, amit tudok, elmondom
0: mindenkinek. Hmm. Elérkeztünk az első témákhoz én amúgy is meg akartam volna tőled hogy lehet-e jobban érezni magunkat attól, hogy máshogy vagyunk felöltözve, és tudunk-e tudatosan hatni a tudatállapotunkra, az érzelmi állapotunkra, a teljesítményünkre azzal, hogy hogyan vagyunk felöltözve.
1: Ó, na ne Na-na. Sokan szokták kérdezni tőlem, hogy jó, de akkor most pontosan hogyan érdemes felöltözni, mit szabad felvenni, mit nem szabad felvenni. Nekem erre mindig az a, az egyértelmű válaszom, hogy a stílus, a döntés, szabadsága. Azt veszel fel, amit akarsz. Ez nagyon furcsa hangzik egy állásinterjú és
0: önéletrajzal foglalkozók voltálon. gondolkoztam, hogy merek-e ide jönni tornacipőbe, végül nem mertem. É, igen, igen,
1: ide mindenki óvatosan érkezik a, a szalomba. Um, de a döntés szabadsága viszont, van itt egy nagyon fontos dolog, hogyha nincs információd magadról, akkor nem fogsz tudni dönteni szabadon, nincs, nincs között dönteni, tehát, hogyha nincs információd magadról, akkor véletlenül felöltözhetsz pénán és egy stílusszakértő pont ettől óv meg, hogy egy csomó mindent elmesél rólad a színeidet, a testalkatoddal kapcsolatban a vonalak, mihez nyújjál, mit mivel érdemes párosítani, és onnantól kezdve már valóban a döntésszabadsága az, hogy te mit veszel fel. Nyilván a környezethez mindig alakulnunk kell, de mindig van játék. Nagyon jó példa erre volt egy gála, egy Forma egyes gála, az interneten láttam a, a képeket, és mindenki smokingban volt, black tie volt a, a dress code, de a Hamilton elment egy farmer nadrágban, former jackie és valamiféle zöld pulóver volt rajta. Arra azt mondom, hogy béna. Tehát, na most komolyan Hamilton, ezt mindenki meg tudja csinálni, hogy pisibe elmegy egy, egy bára, tehát, hogy ennek nem jó a kommunikációja. Nincs benne, a személyes erő. Ebbe flegmaság van. Viszont ugyanúgy ezen a gálán volt egy fotó, ahol valaki smokingban volt, de ez egy bársony smoking volt, és sötét portó. Tehát megmutatta saját magát, döntött teljesen szabadon, hogy egy kicsit ki a sorból, látható lesz, és nagyon kellemes lesz ránézni gyakorlatilag ezzel, a személyes erejét mutatta meg, hogy hogyan tud egy korlátok között mégis kivillanni, megvillantani saját magát.
0: Hmm. Nagyon érdekes, amit mondasz, főleg azért, mert elsőre az volt a gondolatom, hogy fú, de ügyes ez a Hamilton, mert biztos, hogy mindenki őt a rendezőjén, de valójában igen, ez szerintem olyan nehéz megtalálni azt, hogy hova jött úzottan Kírivalkodóak vagy túl extravagánsak egy adott szituációban, és nekem egy interjú helyzet jut eszembe még a karrieremnek az elejéről, ahol vállalati bankának interjúztam, és ott voltam az internus, és egyszer csak így megkérdezte így a hiring manager, hogy értek komolyan gondolod, hogy ebbe a ruhába elmennél ügyfélhez tárgyalni. Kicsit túl voltam öltözve, manzsettán síng, meg így tényleg nyakkendő eléggé. Még látszott, hogy az interjúztatókat is bőven öltöztem. Az volt a koncepcióm akkor, és egyébként szerintem sok embernek egy nagy dilemma, hogy ha öltözök, akkor biztos nem lesz olyan nagy baj, mint hogyha alul. Mit gondolsz erről?
1: Annyira nehéz ez a, ez a helyzet, amiről, amiről mesélsz, hogyha mész valahova, akkor hogyan öltözzél fel, mert hogy nagy okosok azt mondják ilyenkor, hogy ne öltözzél túl, és ne öltözzél alá, hanem legyen pont jó. Erre én meg azt mondom, hogy köszi, ezzel pont nem megyek semmire, ezzel az információval. Valóban egyébként a, az ügyes lavírozás ilyenkor az, amerre el lehet menni, és... Itt megint csak visszanyúlok ahhoz, hogy egyrészt ismerned kell saját magadat, a te adottságaidat, hogy mi az, ami kiemelt téged a te jó tulajdonságaidat, másrészt igenis utána kell nézni. Tehát ma már nem elérhetetlenek a HR-esek, meg lehet őket kérdezni, hogy mit javasol, felvenni, mi a dresszkód, akár az interjúra, akár Bárhova mész, ezt meg lehet kérdezni. Másrészt pedig nagyon szuper körbe lehet nézni a, a közösségi médiában, hogy abban a, a vállalati kultúrában hogyan dolgoznak az emberek, rengeteg kép van, tehát, tehát így be lehet lőni a, az egészet. Mert valóban egy, egy manzsettával túl tudod tolni, és, és vágod az egészet. Hmm.
0: Alig telt el egy év folytatódik a történet, ott ültem Londonban az első napomon, és úgy voltam elő, hogy még egyszer nem költem el ezt a hibát, hogy túllődök a célon, de úgy mentem, hogy a személyes találkozás akkor volt először, tehát a teljes interjú folyamat egyébként ugye online meg telefonon zajlott, és az, a, az a, úgy voltam elő, hogy jó ember nem kötök nyakkendőt, mert akkor pont úgy valószínűleg így bele passzolni a képbe mondanom sem kell, hogy mindenki nyakkendőben volt, és azok az első tekintetek elég furcsák voltak. Úgyhogy egyébként én talán azt tudom neked mondani ebbe a beszélgetésbe, most, hogy én minden hibát elkövettem, amit így el lehet követni egy ilyen helyzetben.
1: Igen, ez, ez nagyon helyes sztori, és hogy tényleg csak azt tudom javasolni ilyenkor, hogy meg kell kérdezni, meg kell kérdezni.
0: Oké, azt nézzük meg, hogy itt még visszatérve a Hamiltonos sztorira, hogy hogyan lehet szerinted a stílusod által, a megjelenésed által, egy rendezvényen, nem feltétlenül egy állásinterjúra gondolok, akár a munkahelyi normál hétköznapi szetebbból, azt kommunikálni magamról, hogy én igényes vagyok, és akár kommunikálni vele egy státuszt, vagy egy adott egy adott üzenetet, hogy én mondjuk én leszek a következő előléptetett menedzser, vagy én leszek az, aki ezt a céget majd később vezetni fogja. Nyilván itt ugye megint az a ne túltól, meg ne legyen túl kevés, sem. jön elő, hogy ha elkezdesz hirtelen nagyon dinamikusan a irányba öltözködni, mint mondjuk a felettes vagy felettes, akkor a főnököd úgy nézhet, rá, hogy milyen elővétel szeretné, fú, ez így fura túl sok. És vannak is ezek a klasszikus helyzetek, amikor ugye, egy junior pozícióra valamelyik munkavállaló olvassa valamelyik ilyen sikerkönyvbe, hogy hát mostantól, hogyha öltönybe mész, jársz dolgozni, akkor, akkor minden szuper lesz, és másnap le elkezd öltönybe az adott túri ember vagy hölgy, úgy, hogy egyébként senki nem jár, és a munkakör nem is igényli azt. A és hiszen egy back-office pozícióról van szó, és egy ilyen pont, hogy egy ellentétes hatást, egy un-simpátiát vált ki vele. Viszont a másik oldalon nekem az a személyes tapasztalatom, ennél a storinál maradva, hogy aki ezt megcsinálja és kihúzza az első pár hetet, első pár hónapot, egy idő után ez a kép, ez így stabilizálódik, és elkezdik az emberek úgy látni, hogy ez az ő identitásához, az ő személyiségéhez tartozik, és hirtelen eltelik egy-két év, és azt a srácot, azt a hölgyet léptetik elő.
1: Nagyon összetett kérdést tettél Bocsánat. fel. Már közben már három-négy gondolat cikázott bennem, hogy hogy, hogy, is, hogy is tudjam ezt úgy megfogalmazni, hogy, hogy nagyon jól átmenjen ezzel kapcsolatban a, a gondolatom. Egyrészt az jutott eszembe, hogy ha elmész egy olyan helyre, ahol a te az, étel szempontjából foglalkoznak, akkor ott is elmondják neked, hogy háromféle étel létezik a, a szervezetednek. Az egyik, amit megeszel és nagyon rosszat tesz, termeli a gázokat, stb. többi elnézést. Van a, a másik, ami, amit megeszel, és ilyen semleges. Tehát se rossz, se jó, semmit nem csinál. És a harmadik, amit megeszel és jó. Ugyanígy van a megjelenéssel is. Tehát... Lehet, hogy valaki kilóg a sorból egy öltönnyel, és mégis, amikor ránézünk, az egy nagyon-nagyon jó érzés. De lehet, hogy egy, egy öltönyös környezetben valakin szintén öltöny van, és ránézünk is rettenetes, a rettenetesen rossz érzés. Oda szeretnék kiukadni, hogy nem lehet általános receptet felírni ezzel kapcsolatban. Oda Érdemes fókuszálni a megoldás tekintetében, hogy hogyan tudod te megmutatni magad. Ugyanis, hogyha egy szedben te meg tudod mutatni magad, nagyon jól érzed magad, és megmutatja magát a a személyes erőd, akkor abba senki nem fog tudni belekötni, max az irigyek, vagy egy, vagy egy felettes. Ilyenkor viszont az a megoldás, hogy a keretek között kell megtanulnunk játszani. Tehát egy-egy, egy-egy munkakört úgy kell elképzelni, mint egymással párhuzamosan menő autópályákat, ahol vannak a, az alsó vezetők, a középvezetők, a felső vezetők, de az autópályán belül te bármikor belőszhetsz jobbról. Uh-huh. Bármikor ha megtanulod a, annak a kereteit, és megtanulod kihozni magadból a, a, a maximumot.
0: Hmm. Ez nagyon érdekes, amit mondtál. Kicsit szemét leszek, és visszakérdezek, okay. hogy akkor, hogyha valaki egy ilyen nagyon dinamikusan fejlődni akaró céljait kitűző emberke, akkor javaslod neki azt, hogy egy picit öltözze túl az éppen aktuális pozícióját, vagy, vagy inkább maradnál, úgymond a, a keretek között, és ott egy kicsi variációba.
1: Próbáltál megfogni, de nem nem sikerült. Mert megint csak azt mondom, hogy ne a a pozícióhoz mérjük magunkat, hanem saját magunkhoz. És mindig saját magunkat húzzuk fel egy picit a a, a ruhával, az öltözettel. Ez alatt azt értem, hogy... Ha ahhoz szoktunk hozzá, hogy férfiként mondjuk egy farmernadrág, vagy csínónadrág, aki nem tudna, hogy mi a csínónadrág, ez az ilyen vászó jellegű ferdezsebbe, hátul kettő csík zseb, ami gyönyörű feneket csinál minden egyes férfinak. Tehát vagy egy farmernadrág, csínónadrág, egy ing, és mondjuk egy sportszakó, ennyit vettél föl eddig, akkor húzd föl magad úgy, hogy még fölveszel egy dizsebkendőt. Tehát még egy dizsebkendőt beleteszel. Vagy változtatsz a, a cipőstíluson, vagy egy picit változtatsz az ingnek a minőségén. Tehát nem a síma vászon pamut puplin inget veszed föl, hanem vannak ezek a dupla, dupla szövésű uh-huh. ami aminek nagyon-nagyon szép az anyaga. Tehát akkor minőségben ezt nem is nagyon van erre magyar kifejezésre a high vibe-ra, uh-huh. De hogy érdemes... Hashtag magas élet. Érdemes, abszolút. Érdemes mindig minőségben is egy picit jobbat választani, és az automatikusan fel fog húzni minket. Mert egyébként reagálva egy az egyik korábbi, vagy ez talán a legelső kérdésedre, igen, tudjuk magunkat agyon is csapni egy szettel, a saját kedvünket is, meg, meg fel is húzni magunkat, erősíteni megmutatni ezt a, ezt a személyes erőt. Ezt, nagyon szeretem ezt a szót, mert, mert abban nagyon sok minden benne van, nem csak a, a megjelenésünk, hanem, hanem megmutatja az önbizalmunkat, a férfiaknál a férfiasságot, a nőknél a, ezt a kifinomult, nagyon puha nőiességet meg tudja mutatni, és hihetetlen ereje van, és mindig, aminek ereje van, ahhoz kapcsolódni akarnak az emberek. Hmm. Akarnak belőle még többet, és ezért van stratégiai jelentősége például nagyon magabiztosan felöltözni egy állásinterjún, mert hogyha megmutatod, meg tudod mutatni ezt a személyes erőt, akkor még többet fognak akarni belőled.
0: Amit nekem rögtön beugrott ennek kapcsán, hogy amikor itt arról beszélgetünk, hogy hogyan öltözünk fel, meg mit kommunikálunk magunkról, akkor talán a te egyik videóban is láttam jutóban, megmondom azért őszintén, hogy elvégeztem egy a házi feladatom, hogy nem a mennyiségi, hanem a minőségi vásárlás az, ami, ami fontosabb. És te is talán itt most azt mondtad, hogy, hogy inkább egy minőségbe ugorjunk egy adott ruhadarab kapcsán, mint az, hogy megpróbáljunk még plusz, nem tudom, valami nagyon extravagáns elemet behozni a képbe, hogy itt szerintem nagyon sok embernek van egy ilyen nehéz döntése, hogy az éppen aktuális anyagi helyzete szituációjához mérten, mi az, ami észszerű, mennyit lehet, mennyit érdemes költeni mondjuk egy állásinterjú szetre. Ez szerintem egy, egy fontos kérdés, mert hozzám nagyon gyakran jönnek úgy, semmi bántólag nem mondom ezt, elég sok IT szektorba érkező ügyfelem van, aki nyilván bekofficiálleg munkakörül dolgozik, hiszen nem feltétlenül találkozik úgy és ők kérdezni azt, hogy meg elért, oké, hogy eddig nem az apót meg, meg inget, de azt mondtam javasolni, hogy menjenek el egy ingbe és egy sportzakóba az interjúra, mert az biztos egy, egy magabiztosságot fog kölcsönözni, egy jó megjelenés, és nem fogják túlöltözni se a, 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 a setupot, hiszen akkor látják őket először, tehát hogyha nem tudhatják, hogy nekik a hétköznapokban így öltöznek, vagy sem, viszont az elvárásnál, a szupermenes pólónál biztos, hogy egyel előrébb lesznek. És én szokták azt kérdezni, hogy oké, okay, Gerlér, de, de hol vásároljak, mit vagyok, és mennyi vagy
1: Érdemes olyan ruhadarabokat vásárolni, hogyha újra kell tölteni a Gardrobot, amit később is fog hordani. Uh-huh. Tehát ami neten már a munkakörbetöltéséhez is szükséges. Tehát mondjuk egy világos kék ingel nem lő mellé senki. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy teljesen Jolly Joker. Egyébként nőknél is, tehát egy, akár egy világos kék blues, vagy egy nagyon szép szabású, ropogós ingel nem tudnak mellé nyúlni. És ugyanígy egy sötétkék blézer, sötétkék zakó szintén nem tudnak mellé nyúlni. Ma már azért a nemzetközi trendek szerint is kihalóban van éppen jelenleg a nyakkendő, uh-huh. és, a, és a teljesen skatújából kihúz, kihúzott megjelenés, tehát nagyon sok lazasságot megenged már a, a mai megjelenés, és a mai dresszkódok, sőt, bátran mondhatom, hogy teljes anarchia van ezen a területen, de itt is, itt is érdemes új lavírozni. Nézd, a klasszikus az, az soha nem lesz unalmas, uh-huh. a klasszikus az soha nem megy ki a, a divatból, és azzal nem lehet mellé uh-huh. Tehát, hogyha egy klasszikus szetben megy valaki, akkor, akkor az, az teljesen rendben van.
0: A fölgyeknél, hogy néz ki ugyanaz, amit most elmondtál a férfiaknál, ez az állás szet, mondjuk, szintén maradjunk az állásoknál, tehát mondjuk nem egy unikornisos pulóvert vesz fel, hanem valami más, akkor mi uh-huh. lesz az, vagy mi legyen az?
1: Én én itt szintén szintén azt mondom, hogy hogy egy ingel, ami nem mélyen dekoltált, nem fog tudni mellé mellé nyúlni egy egy zakóval sem, és akkor ehhez fel fog tudni venni szintén egy női csínónadrágot, vagy egy szoknyát, ami megint csak nem túl rövid. Tehát olyan konszolidáltan, de de érezze jól magát benne. Egyébként ez a nem túl mélyen dekoltált, nem túl rövid, ugye, ezt mindig szoktam mondani, amikor üzleti előadást tartok, vagy cégnél tréninget, hogy figyelj, akár álláskeresőként, akár értékesítőként mindig azt adod el, ahova a figyelmet tereled. Hogyha a lábat
0: <gül>
1: akkor azt fogod eladni, hogyha a fejedre, akkor, akkor a, az eszedet, mm-hmm. a, a, az agyadat, a szemeidet fogod eladni. Nézd, mi a cél? Mikor mi a cél? Annak megfelelően érdemes felöltözni egy állásinterjúra konszolidáltan.
0: Hmm. Ami még eszembe jutott ennek kapcsán az az, hogy mennyire érdemes fókuszt helyezni arra, hogy meg is mutassuk azt, hogy, hogy nagyon drága vagy nagyon jó minőségű ruhadarabokra költünk. Érdemese csak azért vásárolni valamit, mert megmutatjuk a márkajelzést, a, a lovaspólót vagy nem tudom, bármi egyéb hasonló ilyen ismert márkát, hogy erről mi a véleményed?
1: A stílus, az az, az soha nem kérkedik. A szépség, az az soha nem hangos. Óva intem, az átlagosan öltözködött, tehát aki nem állásinterjúra, mert csak, csak átlagosan éli a, a, az életét is, óvaintem a, a hatalmas nagy márkajelzésektől, a, a növekvő póló logótól, a monogramos táska, a monogramos cipő, hmm. monogramos kabát, minden, tehát nem a márkajelzéstől lesz valami minőségi. Rengeteg példa van rá, hát ott volt Steve Jobs, aki, aki soha nem volt egyetlen egy márka jelzés sem, uh-huh. és neki meg volt ugye a saját stílusa, és az egy, az egy jól látható, elkülöníthető dolog volt. És belefért a, a, az ő uh-huh. egész identitásába. Ezt kevesen tehetik meg maguknak, vagy ezt kevesen tehetik meg. Én azt, azt mondom, hogy, hogy minőségi dolgokhoz nyúljunk, de ez nem azt jelenti, hogy ne menjünk el fast fashionbe vásárolni.
0: Uh-huh. Ezt a fogalmat definiálod a hallgatóknak? Aha, mm, és feltehetem, ahhoz,
1: ahhoz, ahhoz mondanom kell márka neveket. Okay. De hát ez a mi műsorunk, úgyhogy mondhatunk. Okay. <gül> de ugye festfessőn ezek a, a gyorsan változó árukészlettel mm-hmm. rendelkező boltok, mint egy Zara, egy Hound. Mm-hmm. Oké. Okay. Okay. Szóval ezekben a, a boltokban is lehet minőségi, és stílusos darabot vásárolni. Viszont a vásárlásnál is tudni kell azt, hogy milyen színhez nyúljál, milyen fazonhoz nyúljál, milyen mérethez nyúljál, és egyébként ezek azok a trükkök, amiket én konkrétan elviszek a rendezvényre, és fogok hozni kifejezetten rossz példákat is, Inkább azt mondanám, hogy nagy bakikat, amikkel, amikkel nagyon félre lehet nyúlni. Konkrét javaslatokat és konkrét információkat fogok hozni arról, hogy mit is jelent az, amikor valaki ismeri magát. Pontosan mit érdemes tudni, ahhoz az információhoz, hogyan tud hozzájutni. És és hát így azt tervezem, hogy az előadással konkrétan olyan információkhoz jutnak a hallgatók, amiket már azonnal be tudnak integrálni az életükbe.
0: Hogyha esetleg most, kedves hallgató, nem tudott, hogy miről van szó, akkor képbehozlak Orsi a január 23-ai Cápák is Karrierek rendezvényről beszél, ahol elvállalta azt a szerepet, hogy ő is előad egy nagyon izgalmas témában miben is adsz elő? Orsi, mi adja ezt a téma?
1: A téma meglepő módon a stílusos megjelenés lesz. Ráadásul az állásinterjúval interjúval szeretnék foglalkozni. De egyébként, amiket mesélek és mondok, az élet minden területére igaz lesz és az állás interjúkkal kapcsolatban fogok hozni nagy bakikat, és nagy megoldásokat, uh-huh. és konkrét tippeket, konkrét szett ötleteket nőknek is, és
0: férfiaknak is. Szuper. egy még van azért egy-két kérdés, ami bennem marad, bennem a rendezvényhez ne, hogy kötődik. Ragadjon,
1: de hogy bent De szerintem hogy
0: izgalmas lehet a, a hallgatóságnak is. Az egyik az az, hogy mennyire van szerinted létjogosultsága annak, hogy valaki akkor a fast fashionnál szemben mondjuk elmenjen és ruhát varrasson vagy dizájnerhez menjen és megvenjen egy egy drágább ruhacikket. Mennyire látod azt, hogy Magyarországon ez, ez egy nem túl kiri, pont hogy nem az a túl sok kategória, vagy, vagy ott lehet találni olyan ruhadarabot, ami borogatásból sejt a válasz, de
1: <gül> igen, félnek, félnek az emberek a, a designer daraboktól, és, a, és az egyedi, egyedi ruhadaraboktól, mert az a városi legenda, hogy drágák. Hát nézzük meg, hogy mi, uh-huh. mi drága, mert hogyha megveszel a fast fashion-ben egy 9000 forintos inget, és azt kétszer veszed fel, akkor az a két viselet alkalmával 4500 forint kerül, hogy te egyszer megjelenjél benne, és az az alkalom nem biztos, hogy vissza fogja hozni az árát. <gül> a, <gül> a, egy, egy egyedi szabás az mondjuk háromszor, négyszer ennyiben <gül> kerül, viszont ott figyelnek a minőségre, figyelnek arra, hogy az egy testre szabott darab legyen, ráadásul te is nagyon fogod szeretni, amikor <gül> egy, egy darab kifejezetten neked készül, és azt hosszú évekig lehet hordani, és lemehet a hordási árakár 50 forint per alkalomra is, hogyha most hmm. nagyon számok alapján szeretném megközelíteni a dolgot. Én azt mondom, látom, hogy van egy kérdésed, csak még, még gyorsan befejezem ezt a, ezt a gondolatot, hogy ahogy keverjük nyugodtan, tehát nekem is található a ruhatáramban New Yorkeres, darab, van az Ázsia Centerből ruhadarabom, és van az Andrási úti márkák többétől is ruhadarabom. Egyszerűen vegyítem az egészet, és úgy építem fel a a ruhatáramat, hogy egyrészt az én színeim legyenek benne, az én szabásvonalaim, az én jelenlegi stílusom, hogy olyan ruhadarabok legyenek benne, amire, ha ránézek, jó érzést kelt, és az alapanyagok olyanok legyenek, amiket szeretek viselni, és ami nagyon fontos, hogy se nem sok, se nem kevés ruhadarab az, ami jellemzi a ruhatáramat, és gyakorlatilag egy jó ruhatárat, hanem hogy jól variálható. És itt, itt áll vagy bukik egyébként a, a, az egész ruhatár bizérja, mert hogyha egymással jól van ruha ruhadarabjaid vannak, akkor gyakorlatilag egy jó alapruhatárral, egy jó alap ruhatárral, egy jó kapszula ruhatárral ezt, ezt így hívják, amikor ilyen aránylag csökkentett létszámban vannak a, a ruhadarabok a gardropszekrényekben, hihetetlen mennyiségű szettet fogsz tudni összerakni.
0: Hm. Amit csak eszembe jutott azért láthatod az arc kifejezésemet, hogy valamire gondolok, hogy amikor mondhatod, hogy akár lemegy egy viselésnek a, a költsége 50 forintra, nekem rögtön az ugrott be, hogy itt valójában én sokkal inkább gondolkodnék abba, hogy milyen megtérülése lehet annak, hogy valaki befektet egy drágább ruhadarabba, vagy akár egy, egy stílusnak a kialakításába, hiszen onnantól ez elkezdi máshogy más kommunikálni magáról, ezáltal máshogy fognak ránézni, más eredményei lesznek, aminek egy olyan return on investmentje lehet, aminek talán Sehol máshol nyilván vannak olyan ruhadarabok, amit nem éri meg. most itt a dizájnár, vagy azt mondom, hogy ilyen egyedi ruhadarabok kapcsán, azért el tudom mondani a másik oldalát is a történetnek. Nemrég voltam tele a VIP-ben, ahol besettenkedtem egy ilyen üzletbe, is, és azt gondoltam, hogy hát biztos nem lesznek olyan drága a ruhák, és egy ilyen 1,7 milliós kabáttal találkoztam szemben, ami egyébként nagyon tetszett, és közel voltam az, hogy megvegyem, hogyha nem annyiba került volna. Úgyhogy van a másik oldana, és ezért ezt megkérdezem, tehát hogy akkor nagyjából ez a 3-4-ször szorzó ami szerinted reális? Az reális, igen hogy annál nem, hmm. ami annál drágább, az drágának mondható. Az,
1: az, azt én, arra én azt szoktam mondani, hogy valószínűtlenül drága, vagy hmm. irracionálisan drága. Okay. Tehát, hogy nincs, tehát nem kerül annyiba se az előállítás, hmm. se a márka, ott, ott már másról van szó, ott már, ott már klubhoz tartozás, te, tehát ott már, ott már befolyásolnak minket.
0: Szuper. Igazából csak ez, ez, ez volt nekem nagyon izgalmas, hogy, hogy azért nyilván, amikor valaki egy ilyen döntési szituációba belekerül, és a döntéshez kapcsolódik a következő kérdésem, akkor nyilván az lesz benne a kérdés, hogy hú, ez most drága, nem drága, mert hogyha bemegyünk egy, egy drágább, márkásabb ingért, akkor akár ezer fontot is ott hagyunk, ami még mindig nem ránk szabott, hanem csak a márkajázést fizetjük meg. Úgyhogy én ezért voltam kíváncsi arra, hogy mi a véleményed, akkor nagyjából mondhatjuk azt, hogy három 4 szorzóbb elül még még a komfortos területen vagyunk, hogyha megengedhetjük magunknak.
1: Ez ez, ez teljesen reális, és az jutott eszembe a a gondolataiddal kapcsolatban, hogy hogy magunkba fektetni az az mindig egy egy nagyon-nagyon jó megcérülés, tehát itt is azt látom, itt a Jurkov szalomban, hogy amikor eljönnek hozzánk stílustréningre, stílus tréningre hölgyek szoktak jönni, egyéni konzultációra nagyon sok férfi vendégünk is jön, hogy azért az egy befektetés időben is, jó, jó pár óra magunkkal való foglalkozás, meg hát nyilván ez egy szolgáltatás, amit megvásárolnak tőlünk, tehát anyagi befektetés is. Viszont amikor. Látom az, hogy, hogy kezükbe kapnak az emberek információkat saját magukról, és tényleg, ha már csak annyit megtudsz, hogy, hogy mik azok a színek tónusok tehát melyik az a kék, melyik az a piros, melyik az a sárga, ami neked igazán jól áll, vagy melyik az a szín, amiben el tudsz bújni, melyik az a szín, amiben tudsz ragyogni, melyik az a szín, amiben egy tárgyalást meg tudsz nyerni, már ez hihetetlen információ, ugyanígy a a fazonokkal, vagy hogy mit mit, mivel párosítsál, olyan olyan sikertörténetek vannak itt Gellért, tehát a karrierváltást indítottunk már el innen, párválasztások, azt nem is mondom, tehát, hogy (gül) (gül) az az, az döbbenetes, ugye hiszen, amikor valaki információt kap magáról, elkezdi használni, elkezd önbizalma lenni, teljesen más a, a kisugárzása Amikor egy nőnek, férfinak nagyon jó és kellemes önbecsülése van egy ilyen méltóságteljes önbizalma, ahhoz ahhoz mindenki kapcsolódni akar. Egy munkáltató is, egy vásárló is, hogyha értékesítési területen dolgozol, illetve egy egy pár is.
0: Tök jó. Pont ez lett, egyébként ez is a, a kérdésem lett volna, hogyha most ugye a hallgatók kedvet kapnak ahhoz, hogy, hogy menjenek hozzátok valamilyen tréningre vagy tanácsadásra, akkor, akkor mit mondasz, kinek mi való inkább a tréning, vagy a tanácsadás, hogy hogyan von tanácsét, ki menjen tréningre, ki tanácsadásra. Azt mondod, oh, hogy a férfiak uh, inkább mennek tanácsadásra, uh-huh. a hölgyek pedig inkább
1: azért kellett, mert, mert a, a tréning az egy csoportos okay. tréning, és nyolc hölgy van itt, akivel kettő stíluszakért kolléganőn foglalkozik. Próbáltuk már ezerszer, de a férfiak nem akarnak összegyűlni Aha. nyolc fős csoportokra. Ők Aha. önállóan, csöndben, szolidan szeretnék ezt elintézni okay. ezt az egész kérdést, ezért jönnek ők Aha. személyes konzultációra. Ez a különbség a kettő között, tehát a csoportos tréning az egy csoportos foglalkozás, hmm. ahol, ahol meg, megtanítjuk egyénenként egyébként, a csoporton belül, de egyénenként. Megtanítjuk mindenkinek a, a saját színeit és a saját fazonjait. Az egyéni konzultáción pedig, egy az egybe, egy stílus szakértő foglalkozik azzal az egy emberrel, és első alkalommal egyébként ez nagyjából két óra. Megnézzük a színeket és a szabásvonalakat, vonalakat, átbeszélgetjük egy kicsit a stílus profilt, és elkezdünk felépíteni egy stílus stratégiát a jelenlegi élethelyzetéhez. Aztán utána vannak még egyéni szolgáltatásaink, ezek nagyon jó pofák van, például olyan képzelnél, hogy rendezés Isten óvjon mindenkit tőle. <gül> Ugyanis ott megyünk, igen, oda megy egy szakértő kinyitja a ruháztekrényedet, és bizony, kíméletlenül kiveszi onnan azokat, amik nem illenek oda színben, fazonban, stílusban, stb. És egy picit kiüríti hmm. ilyen módon, vagy újra együtt a, a ruhájszekrényt, és nem hagyunk kétségek között, hanem utána meg elmegyünk közösen vásárolni.
0: Hmm. És
1: nem csak eh, arról szól, hogy mi összeszedünk neked ruhákat, neked az nagyon tetszik és megveszed, hanem megtanítunk vásárolni tudatosan, hmm. hogy hogyan választ ki, hogyan döntsél, hogyan próbálj, mit nézd, mire figyelj.
0: Super, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha most a hallgatóságot nézzük, a szívisárkos hallgatókat, akkor azt mondhatjuk akkor gyakorlatilag, hogy ha valaki szeretné mondjuk újra definiálni magát a munkahelyén, egy új személyes márkát kialakítani, vagy csak formálni a meglévőn, akkor az egy nagyszerű lépés lehet akár az önbizalma, akár a kifugárzása kapcsán, hogy eljön hozzátok, és akkor erre egy stratégiát kidolgoztok közösen, és gyakorlatilag mondhatni az a befektetett idejével, pénzével egy hatalmat vásárol arra, hogy ezt megvalósítsa.
1: Jaj, de szépen fogalmaztad. Igen, ebben Na, az esetben szuper. irány egy stílus szakértő.
0: Ha pedig, ha valakit az érdekel hogy hogy kell felöltözni ugye az állásinterjún, akkor január 23 szápák és karrierek és Orsi el fogja mondani. Utolsó kérdésem maradt, Steve Jobs-ot említetted, és ezt mindenkinek így piszkálja a fantáziáját, hogy Működhet az, hogy én megveszek egy ruhadarabot, és azt megveszem 18 millió és utána egész életemben csak abban vagyok minden társadalmi és akkor ezáltal kommunikálom azt, hogy én vagyok a kék, vagy én vagyok a garbós ember, vagy én vagyok a csokorny kendős ember, vagy bármi hasonló. Nekem van egy ilyen rossz szokásom, a párom tudja, hogy folyamatosan azt csinálom, hogy látok egy jó inget, akkor megveszek belőle akár 5-10 darabot is, és akkor abból van egy csomó, és akkor nem kell ezen gondolkodni, hogy, hogy erről mit gondolsz egyébként ez erről a stratégiáról?
1: Nem elvetemült vagy, vagy akkor én is elvetemült vagyok. Ha találok egy jó ruhadarabot, akkor abból én is szoktam venni kettő vagy három darabot, hogy ha már nem lesz a boltban, én akkor is hosszú évekig tudjam használni. Egyébként nekem van olyan ruhadarabom, ami 20 éves, 15 éves, tehát nagyon jól. Tehát ha jó minőséget veszel, akkor akkor azok tényleg hosszú, hosszú évekig kitöltik. Az pedig, hogy te milyen stílus stratégiát, milyen stílus profilt építesz fel magadnak, az már a te stílus, az hmm. már te döntésed szabadsága. Hogyha, hogyha ezt megengedheted magadnak, és olyan területen dolgozol, mondjuk kreatív szakmában ez egy, ez egy teljesen jól működő dolog, akkor igen, te, te működhetsz Albert Einstein-es egyenzakóban, Aha. Steve Jobs-os Fekete garbúban vagy a Facebookos srác, Istenem nev már, már, már igen, az ő szürke kapucnis pulcsiában, akkor akkor ez ez működhet, ez a a te döntésed, viszont akkor ebbe következetességet kell vinni. Onnantól kezdve lesz az egész a tiéd. Tehát amíg ezt csak egyszer-egyszer csinálod meg, addig addig te vagy Vagy az, akit így néha nem értenek. Ha folyamatosan, akkor te leszel a nem tudom, Aha. kék srác. Oké,
0: okay, szuper. <gül> Utolsó kérdésem az lenne hozzád, ez egy ilyen nagyon szemét kérdés is, és mindig felszoktam tenni, hogyha valamit át kéne adnod az univerzumnak, a jövő nemzedékének pár mondatba, akkor mi lenne az az üzenet, amit, amit magad után hagynál, ha csak tényleg egy-két mondat lehetne?
1: Ez tényleg szemét <gül> Nekem van-, van most egy nagyon kedvenc, Kérdzed el, hogy tavaly volt egy-, egy olyan pár napom, amikor így nagyon magam alatt voltam, ez mindenkivel előfordul, és a párom kezemben, nyubo- kezemben nyomott egy szerencsés sütit Na, szóval, na, ezt nézd meg! Ez biztos majd segíteni fog, amennyire mennyire az ilyen hülyességekben. <gül> és kinyitottam, és az volt benne a mondat, hogy a hitetlenség elpusztítja a mágiát. És ez nekem annyira tetszett, ez egy annyira döbbenetes mondat, mert nem csak azért, nem csak akkor fontos ez a mondat, amikor te nem hiszel magadban, és ezért nem fog megvalósulni az a varázslat, hanem a másik oldal is. Amikor te abban a hídben nősz fel, mert valaki ezt elhitette veled, hogy te nem vagy ráképes, neked az az állás nem való, te azt a karriert nem tudod végigfutni, te dagat vagy, neked görbe a lábad, te túl vékony vagy, túl alacsony, túl magas, és azt te elhiszed, azzal mágiába teszed magad, azzal magadba kötöd ezt a varázslatot. Viszont hogyha megtanulod nem elhinni ezeket az implantátumokat, amiket beléd tesznek, akkor meg tudod törni ezt a mágiát, és és olyan olyat, olyan varázslatot alakítasz ki magad körül, amit szeretnél, amihez hittel, oda tudsz szállni.
0: Fú, ez zseniális szó volt. Gyertek január 23-án, hogyha többet szeretnétek, Orsiból a cápák és karrierekre, ott fog még beszélni. Én Orsi, nagyon szépen köszönöm a, a mai válaszokat, meg ezt a rengeteg információt, meg a filozófiát, mindsetet, amit átadtál. Én én nagyon inspirált hangulatba kerültem, legyő a hallgatók is, de tényleg én nagyon élveztem a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm Gáliát, stílusos napot mindenkinek, és remélem a rendezvényen találkozunk.
0: Köszönjük szépen a hallgatóknak, sziasztok! Sziasztok!